1: Gelukkig nieuwjaar gewenst. Maar wordt het geopolitiek een beter jaar dan het vorige? Boekenstein en de Wijk en een reeks experts beschouwen de trends in Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Ga naar Bol of de Boekwinkel voor een exemplaar. BNR Nieuwsradio. Boekestein en de Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein in de Wijk. Het is donderdag, 680 van de oorlog in Oekraïne. En we bespreken vandaag de strategie voor Oekraïne in 2024. En dan denk ik vooral een defensieve strategie. Hè? Want ik lees al een tijdje dat de Oekraïners zich vooral aan het ingraven zijn tegen Russische opmarsen. Laten we eerst eh, even naar
2: de Amerikaanse uh, woorden kijken. En dat is altijd leuk om te zien hoe dat gaat. Vroeger zei Amerika altijd... We will back Ukraine for as long as it takes. Dat zei hij. Wat werd eindeloos herhaald. Nu zeggen we. As long as we can. Dat is even iets ja. heel anders. Hè? Hm. En, en, en uh, Worstens beklemtoont ook. Oekraïne has won enormous victory already. Dus dat geeft alweer. Dan maak je de harten warm voor. Uh, nou, misschien kunnen we wel gaan praten. Hè? Hm. En ook dat het counteroffensive dus eigenlijk, eh, eigenlijk gefaald is. Dus je ziet ook in, in de retoriek dat het gewoon verschoven is naar een defensieve strategie.
3: Ja, nee, dat klopt. Ik, dat wou ik al ook zeggen, maar je was me voor. Uh, inderdaad, ik zie dus dat Biden echt bezig is met een verschuiving. Uh, dat wordt dus formeel ontkend. Maar als je gewoon kijkt en als je echt heel nauwkeurig volgt wat het afgelopen... Uh, ...maanden al is uh, geschreven... ...ook de kritiek die er is uh, gekomen... Vanuit, uh, uh, ...vanuit militaire kringen... ...in uh, de Verenigde Staten... ...van dat het allemaal niet goed is gegaan... ...met betrekking tot een offensief... ...dat uh, ruim een half jaar geleden is uh, begonnen... Ja. Uh, ...en je leest ook nu... ...wat er wordt uh, uh, gedaan... In, in, uh, ...in de Oekraïne... ...om, uh, laten we zeggen, nieuwe versperringen uh, te maken... ...fortificaties... ...zodat eigenlijk uh, de, het front wordt geconsolideerd... ...ja... En dat gecombineerd met de hele discussie in, met name in de Republikeinse kring om niet langer meer volledig te gaan steunen. En ook de problemen die er zijn in Europa. Ja weet je dan kan het niet anders dan dat de strategie moet worden veranderd. En dat je naar een defensieve strategie overgaat. Ik bedoel dat is, dat is logica.
1: Ja. Ik vond die, die uitspraak van Biden die jij aanhaalde, Arjan, ook wel frappant. Hè? Dat, die, dat die zo zei van, ja, Oekraïne heeft al een enorme overwinning behaald. Poetin heeft verloren. Ja, dat kan je ook een beetje lezen als, hier moeten jullie het misschien maar mee doen. En, en, ja. en dan maar gaan praten. En dat is het ook. En, 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 en
2: militair kan het ook. Hè? Je gaat dus tankgrachten... Anti-tankgrachten ga je graven. Precies wat de Russen hebben gedaan. Prikkeldraad, fortificaties, luchtafweer. Om gewoon die onderhandelingspositie te versterken. Bovendien trouwens, de Russen die kunnen ook niet zo goed oprukken. Want dan moeten ze door hun eigen mijnenvelden heen. Heb je daar eens over nagedacht? Die Aha. moet je allemaal weer ja. weghalen dan.
3: Ja? ja, klopt. Ja, maar kijk, wat, wat er dus gebeurt. Is, en dat, dat mag je ook wel verwachten in zo'n situatie. Kijk, je wil nooit verliezen. Dus er moet op een of andere manier een gedeeltelijke overwinning worden uh, geclaimd. Zowel uh, door het Westen als door uh, Oekraïne. En dat is precies wat hij probeert te doen uh, op dit ogenblik, Biden. En als je nou even gewoon kijkt van wat de doelstellingen zijn van, uh, uh, van, uh, van Rusland. Zoals die geformuleerd zijn. Dat is één, demilitarisering van Oekraïne. Is dat geslaagd op dit ogenblik? Het antwoord is nee. In het tweede deel. Twee, ja exact. Denazificatie, dus het, uh, uh, een regimewisseling in, uh, in Kiev. Is dat gebeurd? Het antwoord is nee. nee. Dus op deze punten heeft uh, Oekraïne dan wel het Westen al een overwinning uh, geboekt. Dan blijft over, in belangrijke mate, neutraliteit van, uh, uh, van uh, Oekraïne. Is dat gelukt? Nee. nee. Maar dat zou wel eens een keer de inzet kunnen zijn van de onderhandelingen, als die gaan komen. En dat is precies uh, de grote overwinning die... Uh, uh, ...die Poetin zou willen claimen. Lukt hem dat niet... ...dan heeft hij eigenlijk niks, uh, uh, niks gewonnen... ...behalve dan dat hij uh, zijn land een beetje heeft kunnen uitbreiden. En dat is denk ik gewoon de crux waarom het draait op dit ogenblik. Dus uh, dit betekent dat... Dat Rusland een deal wil, niet met Oekraïne, maar met het Westen. Mm. Over de neutraliteit, eh, over de exact. toekomstigzaamheid van Oekraïne. Dat is denk ik waar het om draait op
2: dit ja. al. Dan moet je je voorstellen wat voor een spannende podcast we over die neutraliteit nog gaan maken. Want dat <laughs> zou zomaar kunnen zijn, kijk Sikorsky, die pleegt toch liever zelfmoord. Dan dat hij dat neutra neutraal Oekraïne accepteert. Hè? Van met Polen. Applebaum op de achtergrond. Ja. Maar Macron, het is natuurlijk met Frans denken verenigbaar. Hè? Britten zijn er natuurlijk tegen. Maar de Fransen zouden wel eens voor kunnen zijn. En Italianen zouden misschien ook wel eens voor. Dus dan splijt dat dus ook uh, ja. Europa.
1: Maar zou Poetin geïnteresseerd zijn in praten? Want ik begreep eerder van allerlei militaire experts dat Rusland in elk geval het komend jaar militair en, en qua manschappen in het voordeel is. Omdat zij veel sneller zijn overgeschakeld naar een oorlogseconomie en dat in het Westen oh. nogal achterblijft.
3: Dat klopt. Maar als Oekraïne overschakelt op een succesvolle defensieve strategie, waar gewoon ook veel minder mensen voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. En de en die, die geluiden hoor je dus nu uit Brussel, uit de Europese Unie. Dat je nu zo snel mogelijk uh, vaart moet maken met het NAVO lidmaatschap. Dat is toch echt interessant dat dat gebeurt. Ook de Europese Unie die zegt dat. Ja. Dat betekent dus dat die neutraliteit uh, van de kaart is uh, voor uh, Rusland. En het nou, nogmaals, ik heb het al even eerder gezegd, maar ik kan het niet, niet genoeg herhalen. Dan is de enige overwinning die Oekraïne, of de enige overwinning die Rusland heeft geboekt, eh, enige terreinwinst. En voor de rest niks. Ja, dan kan het Westen kan het natuurlijk ook zeggen van hiermee hebben wij dus een overwinning geboekt. Te meer omdat eh, de NAVO is uitgebreid met
2: Zweden en Finland. En, en dat betekent dat Poetin dus eigenlijk een prikkel heeft om door te vechten. Want de big prize voor ja. hem is een neutraal Oekraïne. En dat krijgt ja. hij niet zomaar. Ja klopt. En, ja klopt En dat krijgt misschien wel als het Westen dus nog verdeelder raakt. En daar hou ik mijn hart voor vast eerlijk gezegd. Ja of als Oekraïne
1: verdeelder raakt. Hè? Want je, je ziet nu de laatste tijd hebben we het vaker gehad over geluiden van verdeeldheid tussen Zelensky en bijvoorbeeld generaal Zalushny en de burgemeester uh, van Kiev Klitschko. En die hebt die, die spanningen rond een nieuwe ronde van mobilisatie die wordt voorgesteld van nog eens een half miljoen mensen. Dus ja, binnen ja. Oekraïne lijkt het ook allemaal heel moeizaam te gaan op het moment.
3: Ja, dat klopt. Maar behalve als je dus overgaat op een defensieve strategie. Want dan kun je dat in wezen met minder mensen doen. Dan ga je van die fortificaties maken. Dan moet je natuurlijk je luchtverdediging verder op orde zien te krijgen. Meerdere lagen tegen verschillende dreigingen die uit, uit Rusland komen. Dus zowel tegen drones als tegen raketten. Ja, dan, dan kan je het heel lang volhouden.
2: Ja. Ja. Eigenlijk staat een Russische strategie in de handen van Oekraïne. Hè? Gewoon ingraven. Dat komt er tot niet neer. Ja. Ja.
3: ja, maar het is natuurlijk wel heel vervelend dat we hier uh, op dit ogenblik met deze discussie uh, zitten. Uh, want dit
1: betekent namelijk uh, dat van het optimisme van het eerste jaar van de oorlog weinig meer is overgebleven. Hmm. ja. ja. Ja, Zelensky, die had ook laatst een interview gegeven weer aan The Economist. En die schreven ook van, ja, je zag wel een andere Zelensky. Niet meer de charme en de grapjes, maar een soort verbetenheid en ook wel getergdheid in zijn uitspraken over ja. verdeeldheid in zijn eigen land en in het Westen. Dat hij het gevoel heeft kennelijk dat zijn boodschap niet meer aankomt waar hij eerder zo goed in was. Ja, dat is ook zo.
3: Die komt ook niet meer aan, maar op een gegeven moment wordt iedereen oorlogsmoe. En, eh, en, en daarom hebben we nu deze discussie. Want uh, het scenario wat ik net heb geschetst, uh, dat is een scenario ja, die je een anderhalf jaar geleden totaal voor onmogelijk had uh, gehouden. Hmm. En als je daar zo over zou hebben gesproken, ja, dan ben je zo ongeveer gekielhaald in, uh, in de media en, en nu wordt dit echt een discussie. En ja. Nou ja, wat arendt jan ook heeft gezegd, die neutraliteit die staat uh, daarbij centraal. Ja. En dan is het zeer de vraag wat we daarmee gaan doen. En die kan je dus alleen maar ondergraven, die hele neutraliteit, door, uh, op, door, door de, en daar hebben we het ook al zeer over gefilosofeerd, ook naar aanleiding van, uh, van stukken die daarover zijn verschenen. Die neutraliteit, die kan je dus alleen maar
2: tegengaan door uh, Oekraïne in oorlogstijd lid te maken van de NAVO. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hey jongens, dit raakt ook de Amerikaanse verkiezingen. Want ja, Biden moet ja. het dus ook allemaal verkopen... Hè, tijdens de komende verkiezingen in november. Ja. Nou, hij, hij probeert de oorlog te beëindigen in Gaza... maar eigenlijk ook in de Oekraïne. Het grote thema wat ze nu noemen is... Protecting US Democracy. Hè? Mm -hmm. Maar de ellende is natuurlijk... jongens, niemand weet hoe die verkiezingen gaan verlopen. Het ziet er niet goed uit voor Biden. En één ding weet je zeker... ...kiezers die gaan voor leiderschap... Hè? ...die willen gewoon een leider zien... ...en als dit er lelijk uit gaat zien... ...als bijvoorbeeld uh, het Westen verdeeld raakt... ...en Oekraïne wordt geen lid van de NAVO... ...dan is dat heel slecht ook voor Bidens verkiezing. Aan de andere kant... ...ja, Trump is nog, is nog isolationistischer. Het is heel onvoorspelbaar... ...maar wel ongelooflijk spannend... ...hoe dit gaat uitpakken.
3: Ja, Trump die heeft natuurlijk al gezegd... ...en het hele Trump-team is nu aan het spinnen... ...en die zegt, ja, dit is helemaal out of control geraakt... En ja. uh, kijk eens hoe Orbán dat doet, dat is eigenlijk gewoon de leider waar je naar moet kijken. Want die zou uh, ervoor hebben gezorgd dat deze hele oorlog in uh, Europa niet eens zou hebben plaatsgevonden. En het Trump-team zegt ook, als Trump aan de macht zou zijn, dan zou er ook geen oorlog zijn geweest in het Midden-Oosten. Dat is natuurlijk ook allemaal gewoon totale lulkoek wat hier uh, wordt, uh, wordt gezegd. Maar ik denk dat mensen dat op een gegeven moment wel gaan geloven, uh, omdat ze gewoon af willen van die oorlog. He, dus ja. dan ga je op omdat je gewoon deze shit niet wil hebben in de wereld. Ja, dat, ook dat is een logische, een logische ontwikkeling. Alleen als dat gaat gebeuren, ja, dan heeft het Westen wel verloren. En de prijs die je daarvoor moet betalen... door eigenlijk ook de speelbal te worden dan uiteindelijk... van landen als Rusland en China... ...en Iran,
1: uh, die prijs is heel erg hoog... ...maar die ga je wel betalen op een gegeven moment. Het ja, hangt uh, natuurlijk heel veel af... ...eerst van de goedkeuring van de langjarige steun... Hè? ...die zowel in de VS, in de Senaat... ...als in de EU ja. met Hongarije en zo vastzit. Volgens mij, Senaat moet... ...volgens mij nu in januari alweer bijeenkomen... ...en ja. de EU begin februari. Ja, wat ja. denken jullie eigenlijk? Gaat het nou, Ik denk dat er wel een oplossing komt.
2: Arijan, wat denk jij? Ik denk dus dat in de EU kunnen ze met loodgieterij een soort bilaterale deal maken. Die er uiteindelijk super nationaal wordt afge, afgezoomd. Hè? Weet je wel? En uiteindelijk komt er geld los. In Amerika laat ik mij vertellen door experts dat het ook mogelijk moet zijn. Dat als je dan met die grensbescherming wat meer doet. Dat komt er ook wat geld voor Oekraïne vrij. En dat hoop ik me heel erg. Maar ik moet je ook zeggen jongens. Wat Rob net zei over dus de Amerikaanse... Uh, uh, Otto normaal verbroger. Weet je, de, de John Sixpacks in Amerika. Hè? Die denkt van ja, al die dure raketten naar Oekraïne, ik heb het zelf hartstikke slecht. Dus het Trump verhaal van we moeten gewoon helemaal dat niet doen. Dat kan nog wel eens veel meer tractie gaan krijgen. En dan ja. komt er mee.
3: Dus nou, okay, ja, maar kijk, die analyse zal dan niet veranderen, Arjan. Jan. Die analyse kijk. blijft dan hetzelfde. De analyse ja. blijft dan uh, dat je over moet gaan naar een defensieve strategie. Ja. Want je kan dit niet heel... Een soort. nieuw pakket komen, nieuwe steun. Dat kun je dus gebruiken uh, op dat moment om duidelijk te maken uh, dat het Westen nog steeds aan de, de kant van uh, Oekraïne staat. Maar tegelijkertijd zullen we dan moeten aansturen op een defensie
1: strategie En ja, achter de schermen zal, zal er dan ook een discussie gaan ontstaan over nieuwe onderhandelingen. Ja. In dat Economist interview suggereerde Zelensky ook een beetje dat hij nog wel wat offensieve plannen zou kunnen hebben en dat ging dan een beetje richting de Krim, het isoleren van de Krim en de strijd op de ja. Zwarte Zee. Zouden daar nog ja. mogelijkheden zijn voor uh, Oekraïne dit jaar?
3: Ja. als je daarvoor de lange afstandssystemen hebt, wel, dat zou ik ook doen. Ik zou ook uh, me concentreren op de Krim. Ik zou uh, de, de Russen die daar leven, compleet het leven zuur maken. Dat zou, ik, dat zou ik doen en dan, dat hebben ze al gedaan door de, de Krimvloot, de Zwarte Sleevloot, eigenlijk te dwingen elders hel te gaan zoeken, niet meer op de Krim zelf. Dus ja, nee, dat zou ik, zou ik ook doen en ja, daarmee maak je de prijs gewoon hoger en daarmee verbeter je ook je positie aan de onderhandelingstafel. Want ik denk dat, dat Zelensky zelf ook wel weet dat hij de Krim waarschijnlijk niet terugkrijgt.
2: Hoeveel van die Storm Shadows zouden nog over zijn, jongens? Ik weet dat ze geen niet,
1: idee. Ze he. hebben er niet heel veel gekregen, volgens mij. Twaalf nee, of zo hebben ze nee. gekregen,
3: denk ik wel. Ja, ja, dat zijn er veel meer, maar ik, ik volgens mij met Twaalf heb je niks. Die schiet je zo af. Maar nee, die Arsenalen zijn ook niet onuitputtelijk. He, daar zit dus denk ik het grote probleem. John Kirby, de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad in Amerika, die heeft ook gezegd, we komen aan het einde van onze mogelijkheden. Nou, uh, Europa is al lange tijd geleden aan het einde van zijn militaire mogelijkheden gekomen. <laughs> van, Vandaar van dat we dus nu gewoon uh, uh, de oude, oude tanks moeten, uh, moeten kopen uit de arsenalen die nog uh, bij bedrijven uh, aanwezig zijn en die op de kale vaten. Dus allemaal labwerk is het. En ook aan het labwerk komt
1: op een gegeven moment een einde. Maar een paar taurusjes of attackums. en daarmee de Kerksbrug opblazen. dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn als dat zou kunnen voor Oekraïne.
3: Jazeker. Ja, ja. dat, dat, en dat zullen ze ook zeker uh, proberen. Maar de luchtverdediging van Rusland wordt ook steeds beter. Uh, dus uh, je kunt wel dat soort systeeminstellingen uh, uh, brengen. Uh, maar het omgekeerde geldt ook. Ik bedoel, uh, Oekraïne die schiet een hoop van dat soort uh, projectielen uit de lucht. En dat kunnen de Russen ook. Ja, het is een padstellingoorlog. Nou ja, weet padstelling. je, dat weten we al uh, meer dan een jaar. Inmiddels dat dat het geval is. En inmiddels wordt dat ook wel erkend. En nu, een jaar later, komen we tot uh, de conclusie... dat we hier misschien wel conclusies uit moeten gaan trekken. Nou, in die situatie en die discussie zitten we nu. En die hebben wij ook vandaag. Ik bedoel, word ik hier blij van? Ik word hier absoluut niet blij van. Ik vind het verschrikkelijk wat hier gebeurt. Want dit heeft enorme consequenties ook voor de Europese veiligheid op uh, langere termijn.
2: Ja. De Amerikanen zeggen dat uh, uh, Rusland of Poetin als eerste naar voren komen om te gaan praten, zeggen ze. Hm. Ik denk dat, dat Rusland dat niet gaat doen voor de verkiezingen. Dat denk ik niet. Daar zou je wel eens gelijk te kunnen licht. hebben.
3: Behalve ja. als hij denkt dat er een verkiezingsvoordeel uh, uit uh, kan worden gehaald. Ja. Uh, want we weten namelijk ook uh, dat. Een, uh, daar is ook wat onderzoek naar gedaan. Wat is de meest gestelde vraag aan Poetin. Uh, met betrekking tot, uh, die, uh, uh, tot die grote persconferentie. die wat is het, een maand geleden of zo. heeft uh, gegeven? Namelijk, dat was de vraag: hoe komt er een einde aan die oorlog? Ja. En eh, dat betekent ook een groot deel van de Russen... willen ook gewoon ophouden met die oorlog. Want die zijn ook oorlogsmoe. Ja. Tegelijkertijd is Poetin bezig... om een sfeer te scheppen... waarin die oorlog naar de achtergrond wordt gedreven... en dat het over andere zaken gaat.
2: En als Poetin gaat praten, jongens... dan krijgt hij dus de havik over zich heen. Hè? Zeker als neutraliteit niet wordt geregeld. Dus het is altijd ja. een dilemma voor zo'n man.
3: Ja, ja, exact. Nou, het is natuurlijk een zelfgecreëerd dilemma. Maar tot nu toe heeft hij... Redelijke papieren. Betere papieren ja. dan Oekraïne.
2: Het wordt ongelooflijk spannend jaar 2024. Ja, Zo dat mag we gaan... je wel zeggen. Maar niet ja, alleen
3: in goede zin. Spannend. Uh, nee, nee, ik word hier niet bij van. Dit is echt de op- of de ronde voor het Westen uh, 2024. En ik moet daar iedere keer aan denken. En dan zie ik dat geneuzel in uh, Nederland met die kabinetsformatie. Dan denk ik, jongens, heb je eigenlijk wel idee, uh, een idee in welke context dat plaatsvindt.
2: Tja. Moet we moeten er maar een einde aan maken, jongens.
1: <laughs> ja, ik probeerde een afsluitend aan woord aan te aan verzinnen. Aan, aan, aan ver... deze aflevering. In, in algemene zin In algemene zin. Oké, jongens. Bedankt. Okay. Doei. Oké. Okay. Tot morgen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?